0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat diungkapkan bahwa Tuhan Yesus memang sudah dipilih untuk menebus dosa manusia sebelum dunia dijadikan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai di surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-21, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Perhatikan di sini dikatakan yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Simon Petrus di sini terus menerus mengingatkan kita akan kebangkitan Kristus. Dan selanjutnya dikatakan sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelumnya, Petrus menyatukan kata kasih karunia dan pengharapan. Di sini dia menyatukan kata iman dan pengharapan. Petrus adalah rasul besar pengharapan dan pengharapan terletak di atas kebangkitan Kristus dan juga atas fakta bahwa kita mempunyai juru selamat yang hidup yang akan kembali suatu saat nanti. Selanjutnya, 1 Petrus 1 ayat e 22 mengatakan, Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Perhatikan di sini dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dapat dikatakan sebagai alat pembersih ajaib. Di televisi dewasa ini, kita dapat melihat bahwa para pemasang iklan seringkali mengklaim bahwa sabunnya itu lebih ampu ketimbang pembersih lainnya. Masing-masing menyatakan betapa unggulnya produk mereka ketimbang produk-produk pesaing lainnya. Mereka semua seakan ingin menjual produk yang sangat ajaib. Namun saudaraku, tahukah Anda, Bahwa satu-satunya pembersih ajaib sejati di dunia ini sebenarnya adalah firman Tuhan? Inilah sabun batangan terbaik yang bisa Anda dapatkan. Mengapa? Karena dikatakan bahwa firman Tuhan itu akan benar-benar menghapus noda. Dan menurut saya, tentu saja banyak dari kita, yang harus mendekatkan diri pada firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hubungan yang baik antara Anda dengan firman Tuhan tentu saja akan membawa Anda kepada hubungan yang benar dengan orang-orang percaya lainnya, bukan? Selanjutnya, surat 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan, Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Di sini kita melihat bagaimana Petrus membawa kita ke dalam firman Tuhan. Di sini Petrus membahas tentang karya subjektif Allah di dalam keselamatan. Kita lihat bahwa karya objektif Allah adalah Kristus mati. Itulah penebusan kita. Ini terjadi lebih dari 1900 tahun silam. Dan kita tidak dapat menambahi apapun. Akan tetapi, jika Anda adalah anak Allah, maka Anda harus dilahirkan kembali, dilahirkan dari atas. Anda pasti masih ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nicodemus di dalam Injil Yohanes 3.3. Nicodemus dikatakan adalah orang yang super religius. Tetapi, Tuhan Yesus mengharuskannya dilahirkan kembali atau anoden yang artinya dari atas, yaitu oleh roh Allah. Selanjutnya dikatakan, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudaraku, itu berarti bahwa Anda dan saya tidak akan selamat tanpa kita lahir kembali. Dan menurut saya, Anda tidak akan lahir kembali tanpa firman Tuhan. Inilah kitab yang ajaib yang ada di dunia sekarang ini. Meskipun saya sungguh-sungguh mempercayainya, saya tetap saja tidak pernah berhenti terkagum-kagum atas surat-surat yang saya terima dari banyak orang yang memberitahukan bahwa mereka dilahirkan kembali dan hidup mereka diubahkan setelah mendengar program ajaran Alkitab saya ini. Memang, ini suatu hal yang sangat menakjubkan. Tetapi tetap saja saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Saya hanya tahu kalau inilah hasil firman Tuhan yang hidup dan tinggal selamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup dalam zaman yang penuh dengan kejantanan. Laki-laki ingin nampak hebat dan juga jantan. Wanita ingin tampak seksi. Dewasa ini kita melihat bahwa hal-hal seperti inilah yang banyak kali ditekankan. Saya harap Anda tidak salah paham Ketika saya mengatakan jika Anda menghendaki sesuatu yang jantan, hebat, dan seksi dalam konteks yang positif, bukalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu penuh dengan kehidupan, dan kehidupan ini merupakan pemberian. Peluklah juru selamat dengan cara melandaskan percaya Anda kepadanya, maka kelahiran baru akan terjadi. pasti ada kelahiran ajaib yang terjadi karena firman Tuhan itu kuat dan hebat, serta bisa menembus hati Anda dan menjadikan Anda anak Allah. Tetapi, semua orang itu terpikat oleh seks dan kejantanan sampai-sampai mereka kehilangan maknanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Apa yang dilakukan orang-orang seperti ini sebenarnya hanya mengejar-ngejar kehampaan. Kadang-kadang saya beranggapan bahwa semua umat manusia itu terobsesi dengan hal-hal semacam itu. Anda pun tahu kalau generasi sekarang ini berhasil menemukan seks. Mereka tidak tahu kalau satu-satunya yang mendatangkan kelahiran di dalam kita adalah firman Tuhan yang menyatakan Kristus kepada kita. Barulah sesuatu yang dahsyat terjadi di dalam kita, dan kita pun lahir kembali. Selanjutnya surat 1 Petrus 1 ayat 24 dikatakan, Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Jangan pernah beranggapan ada sesuatu yang bernilai yang bisa kita berikan kepada Allah. Seluruh kemuliaan manusia itu sama seperti bunga rumput yang pendek pada masa hidupnya. Dengan kata lain, manusia itu seolah rumput yang bisa saya lihat dengan jelas dari jendela rumah saya. Saya seringkali perhatikan di musim hujan, maka rumput-rumput itu akan tampak segar dan juga hijau. Tetapi apa yang terjadi ketika musim panas? Yang saya perhatikan, rumput-rumput itu tidak lagi nampak hijau dan segar, tetapi rumput itu akan tampak coklat, kering, dan akhirnya mati. Selanjutnya, surat 1 Petrus 1 ayat 25 mencatat, Tetapi, Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita membutuhkan ajaran firman Tuhan di atas segala-galanya. Di sini saya tidak bermaksud untuk meremehkan musik, metode-metode, dan juga berbagai organisasi-organisasi pelayanan yang ada. Tetapi bagi saya, itu semua sama sekali tidak ada yang dapat menggantikan firman Tuhan saat ini. Karena itu dikatakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, kini pembahasan kita memasuki surat 1 Petrus pasal yang kedua. Dalam bagian ini, Petrus akan mengungkapkan mengenai penderitaan orang-orang kudus dan penderitaan Kristus serta penderitaan menyebabkan pemisahan. Saudara, dalam surat 1 Petrus, pasal yang kedua sampai yang keempat, Petrus menulis tentang penderitaan anak-anak Allah dan juga penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Dalam ketiga pasal ini, kita melihat bahwa Penderitaan terjadi dalam kehidupan semua orang percaya. Penderitaan mengakibatkan pemisahan, itu dalam pasal yang kedua. Kemudian penderitaan membentuk sikap Kristen, dalam pasal yang ketiga. Kemudian penderitaan menimbulkan ketaatan atas kehendak Allah, pasal yang keempat. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, yaitu dalam pasal dua ini yang akan kita lihat adalah penderitaan mengakibatkan pemisahan. Saudaraku, membahas tentang pemisahan atau hidup bagi Tuhan, menurut saya dapat menimbulkan kecenderungan untuk menerapkan salah satu dari dua sudut pandang ekstrim yang keduanya menurut saya keluar dari konteks kitab suci. Salah satunya mungkin akan menganggap bahwa satu-satunya yang dibutuhkan manusia adalah arah baru. Manusia harus diberi tujuan dan sedikit reformasi. Semua orang yang berpandangan demikian yakin bahwa tidak ada yang salah dengan sifat manusia. Mereka hanya perlu membangkitkan tiap pribadi Supaya memiliki energi yang besar, intelektual, dan sifat moral, supaya dia bisa hidup bagi Tuhan. Inilah salah satu sudut pandang tentang apa artinya menjalankan kekristenan. Saudaraku, sudut pandang ekstrim kedua adalah ketika seseorang dilahirkan kembali, maka dia menerima sesuatu yang Adikodrati, yaitu sesuatu yang memang benar mereka terima. Tetapi kemudian mereka hanya berdiam diri, sementara Allah menyempurnakan apa yang harus diselesaikan dalam hidupnya. Dan saudara, kelompok ini nampaknya begitu saleh. Namun bagi saya, mereka itu seperti katak yang menggembung. Anda memahami maksud saya? Maksud saya adalah, mereka itu sebenarnya tidak bertumbuh dan berkembang menjadi orang Kristen yang penuh dengan kasih, keutuhan, dan juga norma. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pasal dua ini menjelaskan kepada kita bahwa melalui kelahiran baru, yaitu dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan, kita beroleh sifat baru dan kita harus menerapkan sifat ini dalam kuasa roh kudus. Kita dibawa dalam hubungan kasih dengan yang kita kasihi, meskipun dia belum kita lihat. Simon Petrus melihat Tuhan Yesus dan juga mengasihinya. Dan tentu saja, sekalipun kita belum melihat Tuhan Yesus, roh kudus bisa menjadikannya nyata kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan Yesus dengan cara yang sama seperti Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Saudaraku, ketika untuk pertama kalinya Anda dilahirkan kembali, ingatkah Anda betapa manis dan menakjubkannya rasanya? Paulus bersurat, Kepada orang-orang percaya di Korintus, dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2, dia katakan, Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita melihat bahwa orang-orang Kristen Korintus itu berubah menjadi begitu duniawi. Kasih mula-mula mereka, kasih yang manis untuk Kristus dikatakan sudah lenyap. Allah berfirman sama atas umatnya Israel sesaat sebelum mereka mengalami penawanan Babel. Misalnya dalam kitab Yeremia 2 E 2 dikatakan, Beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya? saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suku Israel menunjukkan kasih itu ketika untuk pertama kalinya keluar dari Mesir, dan mereka harus menyeberangi laut merah. Mereka di situ dikatakan menyanyikan pujian bagi Allah. Sebagaimana dicatat dalam kitab keluaran 15 ayat 1, Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Namun apa yang terjadi kemudian? Tidak lama kemudian, Orang-orang Israel ini berubah menjadi pengeluh di hadapan Allah, dan Allah mengingat hal itu. Pemisahan sejati didasarkan pada kenyataan bahwa Anda dilahirkan kembali dan mempunyai sifat baru dan Anda jatuh cinta kepada Kristus. Kasih Anda kepada Allah lah yang membuat Anda ingin menyenangkan hatinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tujuan besar dalam maksud Allah adalah menyelamatkan manusia. Bukan hanya dari penghakiman dan lautan api, melainkan menyelamatkan mereka dari dunia saat ini. Dia menghendaki supaya mereka semua itu selamat, tidak hanya untuk surga, tetapi juga untuk hati Kristus sekarang ini. Saudaraku, Karya Kristus di kayu salib menjawab semua pertanyaan yang diajukan dosa di antara Allah dan jiwa kita. Masa depan cerah karena kemuliaan Allah dan kita dibawa ke dalam nilai dari karya penebusan. Kita sebenarnya sudah dilahirkan kembali dan tidak seorang pun iblis sekalipun yang sebenarnya bisa mengubahnya. Akan tetapi, saudaraku, bagaimana kita menjalankan kehidupan kekristenan kita di bumi ini sekarang ini? Mari kita melihat surat 1 Petrus 2 ayat yang pertama di mana dikatakan demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudaraku, Kita tidak bisa mengharapkan Tuhan untuk melakukan segala hal bagi kita. Dia mengharuskan kita untuk melakukan beberapa hal. Pertama, ada hal-hal tertentu yang harus kita kesampingkan. Dalam suratnya kepada orang-orang percaya di Efesus, Paulus menyamakannya dengan mengenakan pakaian. Dikatakan dalam surat Efesus 4, ayat e 22 dan juga 25 demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain Karena kita adalah sesama anggota. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus di sini menggunakan gambaran yang sama untuk menjelaskan hal ini kepada jemaat di Korintus. Dalam surat 1 Korintus 5 ayat 7-8 dikatakan, Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba pasca kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara, Ketika bangsa Israel menjalankan pasca dan juga perayaan roti tak beragi, mereka bahkan dikatakan tidak memakan rotinya. Dalam artinya, mereka tidak menjalankan kehidupan yang dijalankan sebelumnya. Saudara, mereka dipelihara di tempat yang berbeda dan juga dengan roti yang berbeda. Inilah cara membuat mereka bertumbuh. Paulus juga menyatakan hal yang sama kepada semua orang percaya Korintus bahwa jika mereka datang kepada Kristus, mereka harus membuang ragi yang lama yang melambangkan kebencian dan juga kejahatan dalam hidup mereka. Kita tidak akan pernah menjadi sempurna dalam hidup ini karena kita akan selalu memiliki sifat lama. Dan selanjutnya dikatakan, buanglah segala kejahatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa artinya kejahatan? Penjelasan terbaik yang saya temukan adalah amarah yang beku. Artinya adalah memiliki roh yang tidak mudah mengampuni. Apakah memiliki kepahitan dalam hati dan juga kepingan di pundak Anda? Meskipun Anda bersaksi telah dilahirkan kembali dan juga Anda begitu mengasihi Yesus, tidak seorang pun di sekitar Anda yang bisa melihat dengan jelas kalau Anda memendam kejahatan dan amarah beku dalam hati. Kemudian dikatakan, segala tipu muslihat. Tipu muslihat itu memakai kecerdasan untuk menciptakan kesan baik di mata orang lain. Anda ingat, saudaraku? Ananias dan Safira itu memakai tipu muslihat ketika mereka ingin mencoba menunjukkan diri sebagai penderma yang sangat murah hati kepada gereja. Sifat lama kita sangat lihai melakukan hal-hal seperti ini. Bahkan seorang teolog menyebutkannya sifat keji yang cenderung merugikan orang lain. Selanjutnya dikatakan, dan segala macam kemunafikan. Saudara, kemunafikan tentu saja merupakan usaha menjadi orang lain. Perkataan jahat itu adalah hujatan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, yang mungkin saat ini mereka sedang berada dalam kelemahan tubuh, ataupun dalam pergumulan lain yang mereka hadapi. Tuhan, hamba rindu supaya Tuhan juga tolong, Tuhan menjama mereka, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga para pendengar program ini juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia, memelihara setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.